0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, puisque j'ai remarqué qu'il y avait quelques messieurs parmi vous. Euh, bienvenue à la médiathèque Jacques Demi pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. L'écriture inclusive, aussi appelée langage inclusif ou encore langage épicène, tente à redonner au genre féminin la place qu'il mérite dans la langue écrite. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pourquoi, ce par quoi on lutte le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Voilà ce que le philosophe Michel Foucault écrivait en 1970 dans son ouvrage « L'ordre du discours », une phrase qui posait bien avant qu'on en parle finalement les enjeux de l'écriture inclusive. Sexisme dans la langue, féminisation des noms, ces sujets d'actualité qui sont matière à débat tant historique que culturel seront au centre de cette table ronde enregistrée dans le cadre du festival Une BD, si je veux, quand je veux, proposé par la maison Fumetti à Nantes. Avec nous deux invités ce soir, Marie Jouan, linguiste, doctorante à l'université de Besançon, membre du laboratoire Eliade. Alors Eliade pour, et je vais prendre de ma respiration, édition, littérature, langage, informatique, art, didactique et discours. Rien que ça, bonjour. 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 Eliane Viennot, à vos côtés, historienne, professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous avez également écrit le livre Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, petite histoire des résistances de la langue française. C'était en 2014 aux éditions Donne-Marie Dontilly. Bonjour. Bonjour. Alors, 2014, ça fait quatre ans déjà, et à l'époque, finalement, on ne parlait pas du tout d'écriture inclusive.
2: Alors, euh, il y avait déjà eu quand même, euh, dans, dans l'histoire qui est pas tout à fait récente, hein, des débats sur la langue, en tout cas, il y avait déjà eu un, un, un premier réveil, euh, nouveau réveil, en 2011, puisqu'il y a eu une campagne euh, Peut-être la première campagne euh, véritable pour euh, l'accord de proximité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'accord de proximité, puisque la, la campagne s'appelait euh, « Que les hommes et les femmes soient belles ». Mais c'est vrai, vrai que ça a vraiment redémarré depuis euh, quelques années, depuis 3-4 ans.
1: Quelques années déjà euh... Moi, j'aurais dit quelques mois, finalement. Ah non, non, non. En non, tout non. cas, avec ces termes d'écriture inclusive.
2: Bien sûr, bien sûr. Il y a eu une activité euh, mm -hmm. récente qui est beaucoup plus euh, ébouriffante que jusque-là. Mais ça fait déjà, en fait, 3-4 ans que, que ça... Voilà, que... que que ça frisotte, que ça monte. Euh, et, et moi personnellement, depuis que j'ai sorti ce livre, je n'arrête pas de, de tourner en France. Effectivement, euh, oui. Parce que, parce que ça intéresse vraiment beaucoup de gens.
1: Et la question du sexisme dans la langue, précisément, est-ce qu'elle est venue avant ou euh, avec ces, cette terminologie d'écriture inclusive
2: non, on sait qu'il faut chasser le sexisme que nous avons mis dans notre langue, enfin que des gens se sont amusés à mettre dans notre langue, puisque ce n'est pas la langue elle-même, la langue française n'est pas spécialement sexiste, elle est très bien outillée pour respecter l'égalité des sexes. Euh, le problème, ce n'est pas la langue, c'est la façon dont on l'utilise. Donc, ça, c'est. Oui, ça fait longtemps qu'on que ça... qu en parle, ça fait longtemps, ça fait même des siècles ça fait au moins 3-4 siècles, qu'il y a des polémiques sur, euh, sur, le, la, sur la manière dont, dont les, les réformateurs, euh, pour ne pas dire l'Académie française, mais enfin autour de l'Académie française, depuis la création de l'Académie française, mmh. il y a des, propos, des propositions de réforme pour, faire, pour transformer la langue en en faisant un, un instrument beaucoup plus sexiste qu'il n'était. Et donc ça fait 4 siècles qu'il y, qu y a des polémiques là-dessus.
1: Oui, donc finalement, ce pas du tout raison. Non. Voilà. Euh, on y reviendra un petit peu plus tard sur cette notion de, de sexisme dans le détail. Marie Jouan, dans le cadre de vos travaux, notamment en tant que militante hein, au sein de l'association euh, Féministe Plurielle, vous avez euh, dressé une sorte de calendrier de ces derniers mois, des grandes étapes de, de ce débat, de ces polémiques sur l'écriture inclusive. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous les détailler rapidement
3: alors après, euh, moi, c'est par rapport à ce que j'ai vu dans les articles que je me suis intéressée. Euh, j'ai noté l'apparition du Manuel Attier rédigé en écriture inclusive, qui a, mm -hmm. qui a fait énormément de bruit. Il euh, y a également, euh, peut-être dans le désordre, hein, parce que voilà, je n'ai pas tout en tête dans l'ordre là tout de suite, mais euh, la décision prise par le, le Premier ministre avec une circulaire, donc sachant qu'il y a eu d'autres circulaires auparavant pour encore légiférer sur la langue, il euh, y avait eu deux circulaires sur la féminisation des noms de métiers euh, auparavant, et euh, là c'est vraiment pour ancrer encore une fois la féminisation des noms de métiers dans les pratiques. Finalement, dans sa circulaire, le Premier ministre a refusé l'emploi de l'écriture inclusive. C'était pour, euh, voilà, pour statuer, c'était vraiment dans les termes bannir l'écriture inclusive. Hein, on retrouve ça beaucoup dans les articles de presse.
1: D'accord. Euh... Est-ce que finalement euh, ces derniers mois, pas, enfin, particulièrement euh, l'écriture inclusive n'est pas devenue plus une polémique qu'un débat, un débat, euh, débat sain et bien mené Et là, la parole est, est ouverte. Hein.
3: Euh, oui, clairement. Alors effectivement, dans les articles auxquels je me suis intéressée, on voit tout de suite que les, les deux pôles d'opinion, on va dire, ne s'écoutent pas du tout. Euh, dans le sens où les détracteurs et détractrices euh, de l'écriture inclusive vont euh, tout de suite tourner en ridicule en fait, euh, cette, euh, cette lutte pour une écriture euh, moins sexiste et euh, finalement ne pas du tout tenir compte euh, de, de, des fois d'arguments bien plus construits et bien, euh, bien plus pertinents finalement, euh, que ce soit pour justifier l'emploi ou non l'écriture inclusive. C'est-à-dire sans même euh, s'interroger sur euh, est-ce que ce n'est pas vraiment effectivement une bonne proposition pour lutter contre le sexisme Est-ce que ce n'est pas... Euh, euh, un moyen comme un autre qu'on a euh, pour euh, mettre dans le langage, dans le discours, comme, comme tu disais tout à l'heure, euh, mettre en place des changements. Euh, au lieu de se poser ces questions-là, ça va être plutôt être euh, « oui, mais c'est un fourvoiement du féminisme, euh, ce, ce n'est que le, 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 la petite partie de l'iceberg et ça ne va rien changer aux conditions aux salariales, aux inégalités, etc. »
1: C'est-à-dire que le débat, finalement, été
3: passé sous silence moi, Je trouve qu'au final, ça a servi de prétexte pour pas mal de gens qui se sont sentis okay. légitimes d'aller euh, mettre l'écriture inclusive dans, en même temps, on était en même temps que l'affaire Weinstein, hein, donc ces derniers mois, donc mettre tout ça ensemble et rejeter euh, en fait tous ces arguments féministes
2: d'un seul coup. En fait.
3: Vous
1: êtes d'accord avec ce point de vue, Eliane Vidon euh,
2: Oui, c'est enfin le débat auquel on assiste depuis six mois est tout à fait polémique et, 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 et fausse, bêtement polémique, je dirais, faussement polémique. En réalité, euh, donc, je dis, il y, y a, ça fait une trentaine d'années qu'on discute de ça, hein, grosso modo, qu'il y, qu y a des directives, qu'il y a, et il y a déjà eu de très grosses polémiques, mais là, euh, la dernière, euh, en fait, n'est liée qu'à qu la sortie du manuel attier, du manuel euh, scolaire, euh, qui utilise, je crois, on les a comptés, je crois qu'il y a 12 points. Euh, ces points milieux-là que les gens identifient à l'écriture inclusive, alors que c'est bien, bien plus large que ça, le langage inclusif. Et en fait, on a déjà, il y a déjà depuis deux ans, il y avait un manuel d'écriture inclusive qui, avait été, qui était téléchargeable, qui a été téléchargé par milliers et milliers d'exemplaires sur, le, sur le, le, le net. On avait déjà le, le guide de, du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui préconisait ce type d'écriture depuis deux ans. Ça n'avait pas fait un rond dans l'eau.
1: Alors en quoi le manuel a-t-il fait la différence
2: la différence, c'est qu'il y a en France depuis 5 ou 6 ou 7 ans un lobby conservateur, ultra conservateur, qui est extrêmement attentif à ce qui se passe à l'école et qui a déjà euh, posé des tas de... Enfin, qui a déjà eu la peau, si on peut dire, des ABC de l'égalité, euh, qui a donc qui est extrêmement attentif à ce qui se passe à l'école. Et le manuel Attier, il a été publié, il est sorti en mars dernier, mais euh, il a été mis dans les mains des enfants. Euh, à la rentrée et bon voilà il y a des gens qui ont observé ça et qui en ont qui ont fait avec ça à partir de ça une espèce de mayonnaise euh, euh, une bouillie aussi je sais pas si on peut dire c'est une métaphore un peu <rire> j'ai dans la cuisine là euh, <rire> enfin c'est pas vraiment une mayonnaise c'est plutôt une bouillie parce que effectivement euh, c'était à, à moins de connaître déjà de quoi il s'agissait on, on ne comprenait rien quoi parce que c'est il euh, n'y a pas il y a pas de quoi casser trois pattes à un canard il y a de quoi réfléchir euh, C'est sûr, il y a de quoi réfléchir, mais les propositions qui sont faites sont sur la table depuis au moins 10 ou 15 ans. Euh, donc euh, voilà, il n'y avait pas besoin de cette polémique, mais mm -hmm. elle, est, elle est manipulée, elle est orientée par des gens qui ne veulent tout simplement pas qu'il se passe le moindre changement dans la société pour ce, sur ce qui est des relations entre les, les, les femmes et les hommes.
1: Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas tout à fait le cœur du sujet, mais quand même, vous avez employé le mot lobby. C'est pas anodin, il est, il est dirigé par qui
2: alors un lobby, c'est difficile de, de le repérer, de, de savoir exactement Parce qui, qu y a mais, des mais ou... on le sait. On le sait, par exemple, le, il y a eu, il y a circulé au mois de d'octobre par exemple, une, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, cette euh, fable de La Fontaine réécrite en prétendument écriture inclusive, alors qui était bourrée de points, euh, milieu, etc. Des corbeaux, des corbeilles avec mmh. le renard, la renarde, etc. Bon, ça sort d'un site. Euh, euh, plus ou moins d'extrême droite, qui fait très attention, qui est très mobilisé sur l'école. Euh, donc voilà, on, on sait tout ça. On sait que le même. Lo... Alors, quand on dit à lobby, on peut pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça, qui peuvent mettre des noms dessus. Moi, je ne peux pas. Je, je le remarque. Donc, ce, ce, ce lobby, on l'entend le, parler, on le voit dans le Figaro. Euh, enfin, je veux dire, il y a des journaux dans lesquels il s'exprime il y a des sites sur lesquels il s'exprime, etc.
1: Ok, très bien. Euh, on a parlé du, du point médian, euh, justement. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus dans le détail quelles sont les règles
2: de l'écriture inclusive alors, le problème, c'est qu'il n'y en a pas encore pas fait vraiment... ça des règles. Non, déjà il n'y a pas encore des règles. Il y a une expérimentation, il y a des expérimentations depuis une quinzaine d'années, parce que les gens, euh, les gens qui sont sensibles, euh, à, 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 qui écrivent tous les jours d'abord en général, <rire> et puis euh, qui sont sensibles à l'égalité des sexes, en ont marre, sentent que ce n'est pas normal qu'on continue de parler toujours au masculin qu'on s'adresse à des collègues en disant « chers amis » ou « chers collègues » au masculin, qu'ensuite on met tout au masculin, alors que peut-être que dans, dans les 10 ou 15 ou 40 personnes à qui on parle, il y a peut-être plus de femmes que d'hommes. Donc ça fait un moment qu'on cherche à s'exprimer à, à autrement. Et, et on a bricolé, les gens bricolent depuis 15 ou 20 ans, ils mettent des parenthèses, d'autres mettent des traits d'union, d'autres mettent des points, etc. Alors, de fait, ça avance. On s'est rendu compte, par exemple, que les parenthèses n'est pas très agréable, que les femmes soient mises entre parenthèses, on a trop l'habitude de ça donc on va euh, ensuite c'est on... symbolique c'est symbolique mmh. alors les traits d'union c'est pas c'est pas mal mais ça va à la ligne enfin bon donc et de donc depuis depuis disons 2, 3 deux trois ou quatre ans je pense je sais pas, il y a peut-être des, des gens qui ont, qui, ont vu, qui voient ça depuis plus longtemps que ça on trouve que le point médian qui est un point qui le point milieu là qui se, qui est le, le point normal mais qui est au milieu de la ligne qui est une, qui est une vieillerie hein. euh, on le voit déjà il est il est pensé euh, par les, par les typographes du XVIe siècle tous les gens qui ont travaillé sur l'imprimerie mais qui n'était pas utilisé qui n'est pas utilisé ou qui n'était pas utilisé en français qui est utilisé dans d'autres langues en catalan en gascon mais qui n'était pas utilisé en français et on se dit que celui-là finalement il est bien euh, c'est un candidat voilà, il est neutre, il on a, n'y on a, on, a pas de connotation qui, qui soit attachée à lui, euh, il ne va pas à la ligne de manière intempestive, euh, voilà. Donc, mais en même temps, euh, donc on, on a avancé sur ce, sur ce, sur ce signe-là, mais euh, alors il va arriver maintenant dans nos claviers, hein, jusqu'à présent il était difficile d'accès, mais dans les nouveaux claviers de cette année, il va être beaucoup plus accessible. Mais en même temps, il y, a encore, il y aurait eu encore intérêt, un, un débat à avoir sur euh, les modalités d'application de ce... Est-ce qu'on le met mmh. partout Est-ce qu'on en met deux quand les mots sont au pluriel Enfin, donc il y, y avait une, il un, y avait un débat à voir qu'on n'a quasiment pas eu puisque les, les gens sont, nous ont parlé de massacres, de terrorisme, euh, enfin donc partout il a fallu mmh. de péril mortel de, de, de péril mortel <rire> de faire retomber cette espèce de de, 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 de folie là de mousse euh, bon mais, à, mais ce à, débat on l'a eu
3: par contre ce débat on l'a eu dans euh, les milieux justement militants euh, oui, dans oui, les oui. milieux féministes anarchistes oui, en particulier oui, oui. Et il y a bien des travaux donc, de linguistes qui se sont intéressés à ces, euh, ces typographies-là. Euh, je pense à un article de Julie Abou qui s'intéresse justement aux brochures libertaires des années 90, en fait. Il y avait déjà des typographies, on va dire, euh, pareilles, très diverses, hein, en fait. Il y avait pas, les gens n'étaient pas forcément d'accord sur quel moyen utiliser, en fait. Est-ce qu'on met une majuscule ou est-ce qu'on met un point ou un tiré Mais il y avait déjà quelque chose. et Il n'y avait pas forcément un nom dessus non plus. On n'appelait pas forcément ça « écriture inclusive ». Mais ça existait déjà. Donc je pense qu'effectivement c'est une pratique en elle-même qui, qui est bien plus vieille qu'on veut le croire mmh. euh, et qui pose d'ailleurs pas tant de problèmes que ça dans les milieux concernés, donc dans les milieux militants euh, féministes et anarchistes. Donc euh, euh, justement d'ailleurs il y a eu cette critique là dans le débat de euh, oui les féministes veulent imposer euh, ça. Euh, Absolument changer des règles, etc. Mais en vérité, c'est l'usage qui prime, selon ces détracteurs et détractrices, mais effectivement, c'est déjà dans l'usage, en fait. Donc, euh, ici, cet argument-là non plus ne tient pas la route. C'est dans l'usage pour les personnes pour qui oui. c'est important
1: déjà, pour qui, voilà, sont qui sont déjà rompus
3: à cette. À mais cette qui font partie finalement. de la communauté linguistique, euh, mm -hmm. au même titre que l'Académie française.
1: Après, euh, pour revenir sur les règles, euh, on ne parle pas uniquement de ponctuation, enfin, les règles avec des guillemets. Il euh, y a aussi cette histoire de règle de proximité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: alors en fait il y a le, le langage inclusif parce qu'on devrait pas appeler ça écriture inclusive c'est c'est les traductions écrites sont un, un aspect un petit aspect de la chose le langage inclusif ça consiste à essayer de d'abord d'utiliser des mots les, les bons mots pour parler des femmes pas appeler une femme un directeur mais une directrice puisque le mot il a depuis très longtemps pas un auteur mais une autrice bon donc il y a les questions du substantif des, des noms il y a la question de d'utiliser de, à peu près autant, il n'est pas, pas question de compter, mais quand on parle d'un groupe mixte, euh, utiliser autant les mots féminins que les mots masculins et, et, et arrêter de, de faire des, des récits entiers au masculin, donc ça c'est une très grande règle aussi. Il euh, y a la question de, des accords, effectivement, de cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, qu'on apprend à l'école, qu'on nous ressasse, et c'est il est évident que ce n'est pas une règle grammaticale c'est une règle sociale qu'on apprend là et la langue sait très bien se passer de cette, de cette règle puisqu'elle s'en est passée jusqu'au XVIIe siècle donc ce dogme, on peut lui, il faut absolument lui tordre le cou euh, il y a aussi encore, il y a question de, de par exemple de parler de la femme ou de l'homme euh, arrêtez de ça parce que la femme ça, ça n'existe pas, pas plus que le juif ou l'arabe, moi je dis à mes étudiants donc euh, réfléchissez un peu à ce que vous dites euh, on n'est pas, pas dans la journée on est de la femme, on est dans la journée des femmes peut-être, des droits des femmes. Et puis l'homme, le fameux homme, hein, les droits de l'homme, euh, non, on devrait dire les droits humains. Mmh.
1: — Vous avez déclaré, Yann Vénaud, dans la presse, « L'écriture inclusive est simplement la traduction écrite d'un langage non sexiste ». Alors ça rejoint plus ou moins ce que vous venez de nous expliquer. Mais dans cette phrase, il y a deux éléments importants, à mon sens. Alors déjà, d'une, vous considérez que la langue française est sexiste. Euh, je pense que ça mérite qu'on qu s'y attarde. — Non, j'ai le contraire. Euh, je sais
2: que ça passe mal, mais <rire> j'essaye de dire le contraire. La langue française n'est pas sexiste. Ah, C'est nous qui le sommes c'est nous qui disons qu'une femme est directeur, alors que la, la langue française, nous, enfin nous disons parfois, certains disent, je mm -hmm. ne le dis plus, mais la langue française nous propose directeur et directrice. La langue française nous propose écrivain, et écrivaine depuis le Moyen Âge. Elle nous propose euh, auteur, autrice depuis le Moyen Âge.
1: Et pourquoi certains ont disparu et pas d'autres alors
2: Alors non, on
3: revient euh, au rôle. Euh... Rôles sociaux uh -huh. qui sont euh, donc euh, effectivement euh, associés euh, au mots. Effectivement, un mot évoque euh, toujours euh, plusieurs sens et avec des connotations euh, différentes. Donc euh, voilà, on, on va, comme on a associé au fur et à mesure des années euh, les métiers les moins valorisés aux, aux métiers féminins, les métiers les plus valorisés aux métiers masculins. Euh, voilà, on va refuser de féminiser les non-métiers bizarrement qui sont euh, les mieux payés, qui sont les mmh. métiers les plus valorisants comme euh, député, ministre, euh, Bon, ministre, ça va, mais... Euh, Madame le ministre, euh, voilà, jusqu'à un moment, ça, c'était encore euh, possible. <rire> Donc, euh, voilà, c'est vraiment une façon... Euh, encore une fois, c'est le discours, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la citation de Foucault, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la langue en elle-même n'est pas sexiste parce que la langue est une, une abstraction, en fait, hein, c'est pas quelque chose... Euh, de, voilà, de matériel, c'est le discours que c'est ce qu'on dit par la parole c'est la façon dont on actualise la langue qui va faire qu'on va tenir des propos sexistes qu'on va véhiculer des représentations qui vont avoir pour conséquence des stéréotypes qui vont s'ancrer dans la société qui vont créer des inégalités et donc des situations bah, potentiellement de violence, de harcèlement, etc.
2: Si je peux rajouter ça euh, quelque chose, c'est que bien entendu nous, nous sommes tous et toutes porteurs, porteuses de, de sexisme. Mais euh, on nous a bien aidés. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont intervenus de manière délibérée pour rendre la langue plus sexiste. Qui et Alors, moi, moi, je travaille là-dessus, hein, <rire> je travaille sur l'histoire de la, de la langue. Euh, bah, grosso modo, les grammairiens euh, du XVIIe siècle, mm -hmm. et puis le, leurs leur descendants, euh, ce sont eux qui ont, 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 qui ont, promu, qui ont comment condamné un certain nombre de mots. On a les, on a les phrases qui ils nous disent « on ne dit pas ça ». On ne dit pas autrice, on ne dit pas peintresse, on ne dit pas médecine. Ça veut dire qu'à l'époque, on disait une médecine, une peintresse, une philosophesse. Depuis le Moyen-Âge, on parle de philosophesse, ce qui est normal, c'est le mot, le mot voilà, qui, a, qui a été forgé, un philosophe, une philosophesse, un poète, une poétesse. Mais ils, nous disent, ils ont dit euh, et ils ont répété en boucle ensuite pendant plusieurs siècles, on ne dit pas ça. Voilà, euh, Bécherel, que tout le monde connaît, je pense, Bécherel répète au milieu du XIXe siècle, on ne dit pas professeuse. D'où je me dis professeuse, maintenant que je le sais. Mm -hmm. Il y a trois ans, je ne le savais pas. Euh, mais maintenant que je l'ai découvert, et, et, et depuis qu'on on a beaucoup de textes aujourd'hui, grâce à la numérisation en ligne, on, on les retrouve, ces mots. On sait qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les femmes qui enseignaient étaient des professeuses. Voilà. Donc, il euh, y, y a vraiment des institutions qui ont, qui ont travaillé à, notre, à nous mettre du sexisme dans notre langue. Et de le, la lutte contre l'accord de proximité, par exemple, l'invention de l'accord « selon le genre le plus noble », comme on dit jusqu'à la Troisième République, la Troisième République, elle, elle relook ce machin en disant « le masculin l'emporte sur le féminin ». Donc on ne parle plus de noblesse, évidemment, on est en République, alors on ne parle plus de noblesse, mais on dit toujours la même chose. Et, et ensuite, on, on charge l'école de mettre ça dans la tête des enfants à partir de 7 ans. Donc nous sommes, oui, on est, on est les produits de ça et on est les produits, on est les victimes de cela. Hein? Euh, c'est pas c'est pas nous qui avons qui c'est pas le, le peuple c'est pas les gens qui parlent c'est même pas les intellectuels qui souvent se sont élevés contre ça qui disaient mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter hein? euh, pourquoi est-ce que vous faudrait plus utiliser ces mots que nous utilisons tous les jours donc voilà il y, a, y a, bien sûr nous sommes nous, nous reproduisons ce qu'on nous a mis dans la tête mais on, on nous l'a mis voilà. Et, 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 et quand aujourd'hui on le dénonce eh ben, les, les, les descendants de ceux qui nous l'ont mis crient au péril mortel mmh. et le péril mortel il est pour eux bien sûr il n'est pas
1: pour nous en l'occurrence l'académie française qui sont euh, des intellectuels donc aujourd'hui ce sont les intellectuels qui, euh, qui s'offusquent quand on parle d'écriture inclusive quelque part
2: ah, bien sûr Comme mais oui. ça c'est très très clair les gens qui ont voulu que les femmes ne puissent pas aller à l'université c'était pas les paysans c'était les intellectuels c'est toujours les intellectuels qui, puis c'est eux qui écrivent les livres c'est ceux qui font les grammaires, c'est ceux qui font les dictionnaires c'est ceux qui font les, les lois mmh. mais oui c'est ce, ces gens là nos ennemis hein. et tout ça participer à,
1: à invisibiliser les femmes et à les maintenir dans, enfin, dans certains rôles au sein de la société on l'a bien compris euh, c'est quand même important de, de souligner tout ça car ce qu'on comprend effectivement c'est qu'on n'est pas en train de demander euh, à réinventer des mots à créer de nouveaux mots quand on parle de féminiser les noms de profession, mais simplement à retrouver des mots qu'on a, qu a enfouis
2: euh, au XVIIe siècle, c'est ça euh, Alors, ça dépend des périodes. Ça dépend des... des comment dirais-je Au XVIIe siècle, par exemple, ils se battent contre les, les, les métiers ou les activités auxquelles les femmes ont accès parce qu'on ne peut pas les en empêcher. Alors, ils se battent contre peintresse. On peut, ne on peut pas empêcher une femme d'être peintre. Qu'est-ce que vous voulez, enfin, peintresse euh, On ne peut pas empêcher une femme d'avoir du talent dans la peinture, dans la littérature, dans la philosophie, etc. Donc, euh, ils se battent contre ces mots-là. Ils ne se battent jamais, à cette époque-là, contre avocate ou contre magistrate. Il n'y en a pas. Je veux dire, il y, a des, il y a des règlements qui empêchent les femmes d'être magistrates ou d'être avocates. Donc, le mot « avocate » et « magistrate » existe parfaitement, « sénatrice », ça existe, etc. Mais ils se battent pas et et l'académicienne est même dans, le pro, dans les premiers dictionnaires de l'académie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Alors, <rire> euh, mais par contre, à partir de la fin du XIXe siècle, quand les femmes peuvent enfin arriver à ces vrais métiers, c'est-à-dire que les portes de l'université s'ouvrent, à ce moment-là, on se met à lutter contre avocate, contre doctoresse, contre etc. Et au milieu du XXe siècle, quand les femmes arrivent aux fonctions électives et à la magistrature, à ce moment-là seulement, on se met à leur expliquer qu'on non non on ne peut pas dire qu'une femme est députée et ou est sénateur ah non 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 c'est Madame le sénateur bon voilà donc en fait c'est ça suit L'histoire des comment dire, les, les, les condamnations de termes, si on reste juste dans le, les substantifs, hein, dans les noms, elles suivent les possibilités, hein, les opportunités, en fait, que les femmes peuvent ou ne peuvent pas euh, atteindre. Hein. Donc, d'après vous, euh, si je vous suis, la langue façonne les
1: mentalités, quelque part.
0: Mmh. <rire> marie
1: je veux bien vous répondre, est... mais ma voisine,
3: <rire> je ne sais pas. Euh, la langue euh, bah du coup, voilà, ça repose la question de qu'est-ce qu'on entend par langue encore une fois mm -hmm. euh, la langue façon les mentalités dans le sens où c'est un système structurant de notre pensée, c'est-à-dire que notre pensée elle n'existe jamais sans les mots voilà, c'est pas quelque chose de vaporeux comme ça euh, après c'est quand elle est mise en mots que là elle se transforme euh, la langue prend, prend vraiment en matérialité discursive, là ça devient là, du discours et donc, euh, ici, ça peut façonner les mentalités, parce que c'est dans le discours qu'on va pouvoir véhiculer du coup, des représentations, des idéologies. qu'on de, voilà, va pouvoir euh, convaincre, persuader... Voilà, on retrouve euh, la rhétorique euh, classique, on va dire. Euh, après, la langue en elle-même, c'est une interaction, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a le social et le linguistique. Les deux vont ensemble, les deux s'articulent. Il n'y a jamais l'un sans l'autre, parce qu'on mm -hmm. est des êtres de culture, quoi. Hein. <rire> Et euh, on ne peut pas euh, s'intéresser qu'à la langue sans s'intéresser au champ social, et vice-versa.
1: Est-ce que le problème, finalement, ce n'est pas qu'on s'attaque à la langue écrite et que la littérature, en France, c'est quelque chose de, de sacré, auquel on ne touche pas
3: Ça, on l'a vu. Après, je pense que là-dessus, vous saurez mieux répondre que moi. Mais...
2: Alors, euh, quand on a le, le débat sur le langage inclusif pas, ne porte pas sur la littérature. Et il n'est il pas fait pour la, littéra la, la littérature. Il est, il est, ça fait partie des polémiques idiotes qu'il y a eu. Vous voulez réécrire Balzac Vous voulez réécrire Non, on ne veut rien réécrire. Euh, ce qui a été écrit une fois a été écrit une fois voilà, on ne va pas le changer on va, ne on va pas changer ni Balzac, ni Madame de Sévigné ni rien du tout euh, on ne va en... pas réciter
1: nos poésies à l'école
2: en langage ben, non, c'est absurde, je, je vous dis, cette mmh. histoire de, de La Fontaine était totalement absurde en revanche, notre problème, c'est les, les écrits d'aujourd'hui, c'est les articles qu'on lit dans le journal, c'est notre mmh. constitution puisqu'on la réécrit de temps en temps la, la constitution, on la touche il faut la toucher, il faut qu'elle arrête de dire qu'elle garantit des choses aux citoyens elle, gar elle doit garantir aussi des choses aux citoyennes, bon, donc et le président et le candidat et le ceci, le cela, il faut que ça devienne le président ou la présidente, etc. Donc, le, le, les efforts qu'on fait aujourd'hui pour essayer de parler un langage moins sexiste, c'est pour le langage d'aujourd'hui. C'est pour les articles de journaux, c'est pour qu'on puisse lire des articles de journaux qui ne nous parlent pas des agriculteurs du début à la fin, parce qu'il y a quelques agricultrices aussi. Voilà. Et, et on sait bien, pour rebondir sur la question d'avant, on sait bien que quand on, on parle au masculin, on pense au masculin. Et, et les, les, les personnes qui écrivent l'article sur les agriculteurs, ils ne se disent pas... Et, dites donc, il faut quand même que je parle aussi des agricultrices. Parce que, parce que nous avons l'habitude de tout, tout, tout débiter au masculin. Donc, et, mais ça, c'est fait pour nous, pour nous c'est fait pour l'avenir, c'est fait pour, les, pour le présent, c'est fait pour l'égalité à construire. C'est pas fait pour toucher les monuments. Et moi, je dis si les enfants, parce qu'on nous a dit « mais les enfants qui auront appris comme ça, ils ne sauront plus lire les anciens textes ». Bon. Alors, non, le seul risque qu'on peut avoir, que les enfants qui auront appris à parler moins sexiste et qui lisent Balzac, c'est qu'ils vont se dire « oulala, qu'est-ce qu'ils étaient sexistes à cette époque ». Et on n'aura pas perdu notre temps. Oui, parce que vous
1: évoquez la presse, mais finalement, les manuels scolaires comme le manuel Attier dont on parlait en début de en début de table ronde, ils ont aussi un rôle très important à jouer à ce niveau-là, dans nos représentations des femmes et des hommes au sein de la société. marie jouan
3: Oui, c'est clair, c'est sûr. Enfin, Effectivement, vu que ça commence, le changement de société, ça commence aussi avec l'éducation, ça commence à l'école... Donc euh, c'est important effectivement de, de montrer, de donner la possibilité aux enfants d'imaginer autre chose, euh, d'imaginer que oui, il euh, y, y a des hommes infirmiers, il y a des femmes agricultrices justement, euh, qu'il voilà, n'y a pas des métiers d'hommes et des métiers de femmes en fait, euh, chacun fait ce qu'il veut. Voilà.
1: Alors gardez le micro Marie, puisque vous avez une expérience intéressante de votre côté, vous avez adopté l'écriture inclusive dans le cadre de vos travaux universitaires. Et euh, au moment de la préparation de cette table ronde, vous m'avez dit ça n'a clairement pas été sans résistance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, bah sur quel zoo est-ce
3: que vous êtes tombé <rire> alors, euh, alors déjà, euh, je n'ai pas adopté l'écriture inclusive à son paroxysme. C'est-à-dire que moi, je distingue déjà plusieurs degrés d'écriture de, 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 inclusive. Euh, parce que pour moi, vraiment une écriture qui serait vraiment inclusive, ce serait une écriture qui laisserait aussi la place aux personnes non-binaires. C'est-à-dire, euh, la question qui est soulevée par l'écriture inclusive, ce n'est pas seulement de donner sa place aux féminins, mais aussi à toutes les identités de genre qui ne rentrent pas dans les cases hommes ou femmes. Bon, donc euh, ça veut dire euh, utiliser des pronoms euh, neutres comme euh, « Yel, euh, etc. Il enfin, y a plein de propositions, hein, je ne vais pas les rappeler ici, c'est un peu long. Euh, et donc, euh, bon, ça, j'ai abandonné l'idée parce qu'on me disait, vous faites des fautes de frappe, c'est illisible, c'est horrible. Enfin bon. Donc, j'ai même pas tenté. Euh, je suis passée à une version, je dirais, une écriture inclusive binaire, donc ce qui re représente un peu plus l'écriture, voilà, euh, on appelle ça des fois la grammaire égalitaire hein, dans certains magazines, où, voilà, euh, où là, c'est euh, utiliser l'alternance, utiliser toujours les, les, les deux, les deux euh, pronoms il et elle, euh, les étudiantes et les étudiants, donc c'est ce qu'on appelle en linguistique la double flexion, utiliser voilà, les deux formes. Euh, euh, masculine et féminine, euh, les utiliser ensemble, et des fois, quand c'est possible, parce que ça prend pas trop de place, de rajouter un point médian euh, pour dire point E, point S, etc. Voilà. Et déjà, rien que ça, effectivement, ça, ça a posé problème, parce que dans les travaux universitaires, bon, il voilà, y a vraiment beaucoup de conventions d'écriture, euh, et il y a, y a une, toute une tradition, en fait, hein, voilà, de comment euh, présenter son propos, il y a une fluidité, euh, voilà, dans l'écriture et du coup on m'a reproché un style très lourd, des phrases rallongées, euh, voilà, de... et, voilà, où, surtout quand j'ai essayé par exemple de dire chercheuse. Donc à l'oral en plus ça marche aussi, j'aime beaucoup. Euh, Ou là pour le coup ça passait pas du tout, mais j'ai décidé de le garder quand même celui-là. Mais concrètement, ça a été, euh,
1: on vous a retiré des points, enfin, euh, non. Bêtement, hein, question... non, en fait, j'ai
3: une discussion avec ma directrice de thèse, mm -hmm. qui était tout à fait ouverte sur la question, parce que, à, mis à part l'écriture inclusive, on était d'accord sur d'autres thématiques féministes, on va dire, on a eu l'occasion d'en parler du coup. Et euh, et euh, donc, ouais, elle, elle voulait, elle acceptait pas que je fasse ça, et j'ai dit, mais vous savez, en fait, moi, mon féminisme, il s'arrête pas quand j'écris mon mémoire. Voilà, J'arrête pas d'être féministe quand je me mets à rédiger. Euh, donc en fait c'est pas possible donc c'est comme ça.
1: <rire> voilà. Et du coup les réticences vous diriez qu'elles sont plus euh, linguistiques ou idéologiques
3: Alors là clairement c'était euh, simplement d'un de l'ordre du style voilà c'est vraiment un manque d'habitude. Euh, je pense que encore crée euh, de la fatigue visuelle donc on en ça. veut pas. C'est ça euh, purement et simplement c'est euh, voilà c'est trop lourd euh, c'est pas beau c'est voilà c'est on en revient aux vieux critères esthétiques euh, ouais, de base. Mais euh, non, non, après, je pense que chez certaines personnes, il y aurait des, euh, des arguments idéologiques, mais euh, ce n'est pas ceux que j'ai rencontrés. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'on peut réellement parler de complexification, Eliane Viano, quand on parle d'écriture inclusive
2: Alors, euh, parce que c'est dépend... quand même un argument récurrent. Hein. Oui. Alors, d'une part, il faut faire attention à qui, qui utilise l'argument de la complexification. Mm -hmm. Bien souvent, ce sont les mêmes. Qui, C'est-à-dire qu'il n'est il est pas honnête, cet, cet argument-là. Ce sont les mêmes, par exemple, qui sont contre les réformes de l'orthographe. Or, nous avons absolument besoin d'un un méchant shampouinage de l'orthographe de française. Les Espagnols ont fait ça, les Italiens ont commencé. Il faudrait vraiment le faire parce que nous, nous avons aujourd'hui l'une des orthographes les plus complexes des, des langues du monde mmh. Donc, et pourquoi Parce qu'on parce que traîne des graphiques euh, du XVIIe siècle du XVIIIe siècle etc et que euh, les gens qui campaient toujours pareil hein, sur les dictionnaires sur l'académie mmh. en ont même rajouté euh, par exemple, le fameux nénuphar avec un PH que la dernière réforme de l'orthographe a proposé de mettre avec un f. Mais oui, mais ça, ça date du 19e siècle. Il n'y a aucune raison qu'il y ait ph dans des nénuphars. C'est pas un mot grec. Donc voilà, on a des on a des institutions qui qui, qui campent sur la langue, qui l'ont complexifiée à plaisir. Et, et, et à plaisir, et je ne sais pas si d'ailleurs... Euh, je ne sais pas qui a jamais pris son plaisir là-dedans, parce que, par exemple, l'accord des participes passés avec le verbe avoir ou avec les verbes de... Ah, euh, les mauvais souvenirs etc <rire> Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune histoire, ça a été inventé, ça a été... Euh, ça a été voilà, donc... Les gens qui vous disent « Ah, l'écriture inclusive, il va falloir choisir quand on fait un accord de proximité avec le, entre le masculin et le féminin », non, ça, c'est pas difficile. Tout le monde sait reconnaître un féminin d'un masculin. C'est très simple. Euh, bon, alors, ensuite, je le disais tout à l'heure, il y, y a divers degrés, comme on vient de le dire, dans, dans les propositions de l'écriture inclusive. Elles peuvent, ces, ces degrés peuvent être un peu compliqués ou elles peuvent être très simples. Moi, personnellement, l'écriture inclusive que je pratique, je l'ai déjà proposée à des éditeurs qui l'ont acceptée parce que, de fait, ça ne se voit pas. Il euh, y a un point ou deux, peut-être, toutes les trois pages euh, voilà c est, c est, il suffit des, des, voilà, de de choisir des mots englobants euh, de tourner ces phrases euh, d'une certaine manière de de, de faire l'accord la de proximité par exemple ça supprime plein de points plein de points médians on n'a pas besoin hein euh, donc euh, euh, y a, y a vraiment, il vraiment il faut il va falloir je pense dans les années qui viennent euh, améliorer, choisir quelles sont les meilleures techniques euh, peut-être qu'il y a des gens qui seront plus ultra que, que, que d'autres peu importe, mais en, en tout cas il y a tout à fait moyen d'écrire moins sexiste avec toutes ces techniques qui sont proposées maintenant qui sont en fait des vieux ressorts de la langue française et qui ne rendent absolument pas la, la, la langue com plus complexe pas du tout je pense aussi
3: à l'utilisation de, de substantifs, parce qu'on parlait beaucoup des substantifs tout à l'heure, des substantifs épicènes, c'est-à-dire dont la forme ne change pas, qu'on soit masculin ou féminin, donc typiquement, par exemple, ministre ou secrétaire, enfin voilà. Il y en a plein, en fait, et effectivement, ça permet de gagner, euh, gagner de la place et d'éviter euh, les doubles flexions, d'éviter les, les procédés typographiques très divers et très lourds, effectivement, comme les tirés, les points, etc., donc euh, l'écriture inclusive ne se, ne se réduit pas à ça et effectivement on a bien vu dans les articles euh, souvent que les gens qui voulaient la critiquer mettaient, mettaient surtout ça en exergue et voilà on voit bien que c'est euh, pour mettre simplement l'accent sur ce qui est potentiellement difficile. Mmh.
1: Mais de toute façon, c'est un amalgame qu que tout le monde fait par rapport à la réforme de l'orthographe, puisqu'on parle de grammaire. L'orthographe et, enfin, et la grammaire, c'est quelque chose de complètement différent, a priori. Et si je comprends bien ce que vous venez de nous raconter, Eliane Vienno finalement, on se réfugie derrière des, des valeurs qui sont des valeurs d'exclusion en termes d'orthographe et, et de grammaire, si on s'en réfère à... -ce
2: que... Alors le, le, le débat peut-être n'a pas été assez approfondi on va dire au, au, pendant, pendant l'automne et l'hiver mais euh, il est sûr qu'il euh, y aurait besoin d'autres nous, nous nous sommes, nous là nous nous battons pour un langage moins sexiste mais euh, moi je vois très bien que, le, et je ne suis pas la seule évidemment que la, la question de, du, du langage un, euh, demanderait d une, 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 une réflexion citoyenne, non seulement pour parler moins sexiste, mais pour parler moins, peut-être on pourrait dire classiste, c'est-à-dire qu'il qu y ait moins de pièges dans, dans, dans notre langue. On n'a pas besoin, je vous dis, de la, de la complexité orthographique qui a été introduite dedans ou qui a été, cons, qui a été conservée et qui ne sert en fait qu'à distinguer les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Mmh. Euh, donc, et et, et c'est idiot, enfin, qui, savent, qui savent les règles. Mais quand, vous savez très bien que quand on, quand on demande un, un travail, on, on, doit, on nous demande de faire une lettre manuscrite. Ces lettres manuscrites sont pratiquement un, uniquement faites pour voir si la personne est, euh, connaît son français, grosso modo. Or, 9 fois sur 10, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une autre compétence. Si on cherche, voilà. Donc, il y a vraiment besoin, il y aurait vraiment besoin en France d'une réflexion citoyenne, d'une réappropriation de tout ces toutes ces questions, pour qu'on parle à la fois moins sexiste et moins complexe. Voilà, parce que ça n'a ça rien à voir la complexité, par exemple, de l'orthographe ou de la grammaire ou des accords, avec la complexité de la pensée. Ça n'a rien à voir n'est-ce pas donc simplifier la grammaire simplifier l'orthographe simplifier euh, faire qu'on exprime quand on s'exprime on parle autant des hommes que des femmes euh, ça va ça va nous, nous ça va pas nous rendre ni plus ni plus bêtes, ni plus ni voilà ça va ça va juste nous nous permettre d'être de dire mieux ce qu'on veut dire quoi
0: Appel au boycott des clichés sur genre étrange manie de classer les gens, forcer les gentils à devenir les méchants dans le vent comme la mèche de ce président orange laver les cerveaux détergents Brave le niveau zéro c'est hyper chiant le monde est patchwork l opinion faux tug, non c'est pas burk bienvenue au club C'est le chaos dans l'école c'est le cadeau de l'école nouvelle saison Renouvelle les le décor homme se disloque stop. et hommes se disent Mille raisons de péter des cloisons. On fait maison, nouvelle épisode. J'ai l'impression de remonter dans le temps. Chaque jour faut remonter dans le temps et autant que faire se peut dans ce monde pour exister tel que l'on veut Sortir du placard ou de l'ordinaire Attirer le regard de la foule binaire Défendre un monde encaléidoscope Identité scrutée au microscope Sans trompe de fallop traité de salope Big up aux la culture pop veux plus de figures fuir dans le hip-hop Moins de caricatures luire dans les sex-shops Mystérieuse, la nature prend des risques L'identité c'est plein d'astérisques Tout un camaïeu entre le rose et le bleu Donc x et y mélange les deux Non pas de bisopis, sauf si C'est une fille, la bêtise oblige d'office, le crucifix La main sur la bite ou la main sur la Bible Faudrait songer à trouver un équilibre C'est le chaos dans l'école C'est le cadeau de l'école Nouvelle saison, maison, Monde fait maison, nouvel épisode Le décor homme se disloque femmes et on se disfoque Mille raisons de péter des cloisons Monde fait maison, nouvel épisode Si père de Marie la remis La mère de mon ami Mélanie la Marie À la mairie avait pas de d'marie sur la voie, il fleurit mais pas tuerie Coupa théorie, au blague, de mauvais coups Mais vite comme la drague d'un mauvais coup De femmes nous échange de bacs C'est tout l Histoire d'amour traîné dans la gadoue. Tout un goût des gadou, pas de la corrida Les goudous se foutent de ceux qui les goudent Y a tout un monde au-delà de ta véranda Bois ce qui nous soudent et pas ce qui sous le tu T'as peur de l'amour comme d'Al-Qaïda Souffrance, en silence seul face à ta soupe Tu devrais regarder des vidéos de panda, Au lieu d'inspecter les autres à la loupe Quitte à faire tâche ou me faire tège, Ni manif pour tous son cortège les hommes les femmes ont le droit de pleurer masculin féminin laisse pas une croix te leurrer. c'est le chaos dans les corps c'est le cadeau de l'époque nouvelle saison nouvelle maison, monde maison nouvel épisode le décor se disloque femme et homme se disfoque mille raisons de péter des croisons, monde fait maison nouvelle épisode
1: On vient d'écouter la Nantes Pumpkin et son titre « Mauvais genre ». De retour tout de suite à la médiathèque Jacques Demi pour une table ronde consacrée à l'écriture inclusive en compagnie d'Eliane Viennot et de Marie Jouan. Pour vous, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre plus de neutralité dans la langue en global ou bien simplement ah. amener plus de féminin dans la langue Ou est-ce qu'il faut choisir entre les deux
2: Alors moi, je, je ne crois pas, hélas <rire> à la neutralisation de la langue française, pas plus que de l'espagnol ou de l'italienne ou du portugais, etc. Les langues romanes sont massivement genrées. On n'y peut rien. Euh, Barthes disait la langue est fasciste. Elle nous oblige on ouvre la bouche au bout du deuxième mot ou du troisième mot, ou même peut-être du premier, on est obligé de choisir si on parle au féminin ou au masculin de soi-même. Hein et, et, et quand on s'adresse aux gens, voilà. Et même si, on, moi, je suis assez favorable à l'invention de quelques pronoms qui, qui éviteraient de dire il est elle, etc., il n'empêche que trois mots après, il faut choisir si, par exemple, yel On dit y'elle. Hein yel c'est une proposition qui est faite pour ne pas dire il est elle. Mais y'elle est content ou y'elle est contente Bon, alors on est trois mois après, et paf, bah, on retombe dans est « est-ce que je vais dire un mot féminin ou est-ce que je vais dire un mot masculin ?» mmh. alors, Mais là aussi, il euh, y
3: a des propositions.
2: Alors, il y, y a des propositions, mais moi, enfin, si, si, c'est bien d'expliquer de, de, ça aussi. Euh, moi, je pense que euh, si on, on remet du féminin dans la langue, là où il avait été massivement euh, chassé, euh, on va créer de la liberté. On va créer plus de liberté pour tout le monde, mmh. euh, plus d'équilibre. Et euh, je pense que euh, ça, ça, ça passe par, ce, par cette visibilité, par cette, euh, cette présence plus massive des femmes. C'est un peu comme dans les assemblées, les assemblées politiques. Faut il faut qu'il y ait plus de femmes. Voilà. Alors, un jour, on, on, ira, on pensera peut-être à. Et, je sais pas quoi. C'est vrai qu'on dire qu'il faut plus de femmes, ça veut dire qu'on compte. Mais avant, il n'y avait que des hommes. Euh, je vais dire, c'était pas mieux. Bon. Donc, alors, il nous faut un stade où on, ré, on remet du féminin dans les assemblées, dans la langue, etc. Ça va créer de la fluidité, de fait. Ça va créer de la liberté pour le non-binaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le non-binaire. Et puis, il y aura sûrement encore... On n'est pas arrivé au bout, hein euh, tous les jours, il y a des gens qui font des propositions. Et on, oui, c'est on... que le début. Ouais. Voilà, c'est d'une de... euh, certaine manière que le début. Et on va, les... on va regarder si c'est bien, si c'est pas bien, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Il euh, y a de, de, de nouvelles populations qui peuvent dire leurs mots là-dessus, euh, qui vont le dire et... ou, ou qui vont pas le dire. Enfin, on verra, ça va, ça va bouger.
1: va mm -hmm. Euh, nouvelle population, c'est un terme intéressant. Euh, une question que je me, que je me posais, c'est est-ce qu'on n'est pas quelque part, encore aujourd'hui, peut-être qu'on ne le sera plus dans, dans quelques mois, quelques années, dans un débat de, de privilégiés finalement Est-ce que ce débat Alors, sur l'agriculture
2: inclusive, il, non. il exclut pas une certaine catégorie de la euh, population Pas du tout. Il, il, il essaye au compte. Enfin, pour, pour moi, non, pas du tout. Euh, par exemple, si vous, sur, les, sur le fait de parler moins sexiste, y a aucun enfant, en voyant une dame juge, va dire s'il sait que c'est une juge, qu'on lui a dit que c'est une juge. Il va pas dire le juge. Les gens, les gens qui apprennent le français, euh, les gens qui ne sont, ne sont pas justement très lettrés, ne vont jamais appeler une femme au masculin. Donc je, je, c'est pour ça que je, je dis que ça rejoint une question de démocratisation. Je veux dire notre notre propos rejoint n'est pas du tout un, pro, un problème élitiste. Il est au contraire de euh, comment dirais-je de dénoncer un jargon très élitiste qui consiste à dire que certaines femmes dans certaines po, po, positions euh, hiérarchiques euh, professionnelles doivent être nommées au masculin. Qui sait? Qui c'est cela Il faut être très initié pour savoir quand une secrétaire devient un secrétaire ou quand une directrice, parce qu'il y a des directrices, il y en a partout, directrice d'école, etc. Ah mais il y a certains étages dans les ministères où la directrice devient d'un coup le directeur. Mais qui sait ça qui c'est ça Vous ne pouvez, vous allez faire une, un impair dans une soirée si vous appelez une dame euh, alors qu'elle, elle pense être directeur, etc. Donc il y a vraiment une, un enjeu de société et un enjeu de démocratisation. Donc on est à, pour moi, on est à 100 km de, de, de l'élitisme. On est au contraire, on fait réfléchir là-dessus, on fait voir que les femmes doivent pouvoir arriver à, dans, toutes les, dans tous les secteurs, à toutes les, à toutes les, les, les professions, en portant le nom normal qu'on donne aux femmes pour qu'elles ne se sentent pas anormales. Voilà. Donc on est dans de la démocratisation. Anormal, oui, légitime. Je ne serais
3: pas tout à fait d'accord dans le sens où euh, pour, être, euh, pour utiliser l'écriture inclusive, à être à l'aise avec, je pense qu'il faut déjà être à l'aise avec euh, l'écriture de façon générale. Et on sait bien que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'écriture, et que les gens qui sont à l'aise avec l'écriture vont être les gens à qui, qui on a souvent demandé d'écrire, qu'on a valorisé dans, dans, ce, dans des travaux écrits, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une histoire de... peut-être pas de classe, mais de milieu en tout cas. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui est complètement naturel pour moi, parce que dans, je suis dans un milieu militant, mais je sais pas si je demande à des personnes lambda dans la rue, euh, qui ne sont pas forcément militantes et qui n'ont pas forcément fait euh, d'études supérieures, des choses comme ça, est-ce qu'on ne va pas avoir des gens qui ne vont justement euh, pas être à l'aise avec ça voilà. Moi, c'est une question que je me pose, et puis, euh, euh, on l'a vu, il y a eu des articles qui ont, par exemple, euh, critiqué euh, potentiellement la, la difficulté euh, que pouvait représenter l'écriture inclusive pour les personnes dyslexiques.
1: Dyslexiques ou malvoyantes ou non-voyantes, effectivement.
3: Voilà, là, oui. là, ça pose question, effectivement. C'est un faux euh,
2: débat aussi Enfin, moi, les dernières fois que j'ai discuté avec des orthophonistes, je me dit, les, mais voilà, il faut, il faut faire venir, il faut faire On mont, pas monter de des encore. études, il faut faire monter des études là-dessus. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de débats depuis six mois, c'est des gens qui ne, ne savent rien de l'orthophonie, rien de, de la dyslexie, rien, qui ont, qui ont mis ces arguments-là en avant. Je veux dire, de même qu'ils ont mis en avant la question de la complexité, de même qu'ils ont dit que les enfants ne sauraient pas reconnaître, ne hein, sauraient pas faire les accords, etc. C'est intuitif l'accord de proximité bon, ou l'accord de majorité. Euh, tout ça est très intuitif et les, il faudrait vraiment qu'il y ait des vraies études qui nous disent ça. Dans et quelques pour années. On y pas un, pas. Pour l'instant, je n'y crois de pas. on n'a pas du tout. J'avale pas du tout. Mais c'est
1: vrai que c'est un argument, et vous faites bien de le souligner, Marie, qui avait qui eu son importance, puisque c'est quand même la ministre de la Culture, hein, Françoise Nyssen, qui s'en était émue euh,
2: sur France Inter je il y a quelques qu mois. Pense. Donc euh... Je pense qu'elle ne sait rien là-dessus.
3: Après, je pense que ça vaut à, à le coup quand même vérifier. de se poser la question. À enfin, vérifier. Ouais. Bien
2: sûr que ça vaut le coup de se poser <rire> la question. Mais ce ne sont pas... ces, À nouveau, ce sont des arguments qui ont été jetés dans le débat sans qu'il y ait la moindre étude là-dessus, euh, donc euh, attendons les études et, et méfions-nous des gens qui... Parce qu'ils ont, ont tout trouvé. Hein, je veux dire, moi, j'ai même vu des, des, des journalistes du Figaro qui ont, dév qui ont déc découvert les noms binaires Je veux dire, ils, ils, ils brandissaient ça. Il oh, y a des gens qui... Ne veulent. Bon. Oui, mais tout est bon pour, pour repousser ce débat. On a un problème de micro. On a un problème de De oui. Ah oui. Oui. Bon. Et, et moi, je voulais ajouter, je crois qu'on n'est pas en désaccord, euh, ce que vous dites et ce que je dis. Euh, moi, je parle plus, vous, vous parlez plus de l'écrit, des techniques de l'écriture, voire des, 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 troncatures, des points, etc., etc. Moi, je parle du langage inclusif. Je veux dire, dans sa, dans sa globalité. Euh, essaie, essayer d'avoir un langage moins sexiste, je pense que c'est à la portée et c'est déjà, euh, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Mais ça, hein. je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Et, et <rire> on, on a bien vu, a, dans, dans les sondages, par exemple, qui ont été faits à l'automne, il y a un sondage qui a été fait, justement, euh, sur euh, est-ce que vous trouvez normal de dire un écrivain, une écrivaine, euh, euh, un présentateur, une présentatrice, etc. Plus on descend dans le, dans le, dans le niveau social, plus les gens trouvent ça normal. Mais là, on est au
3: niveau des noms, c'est ça que je trouvais intéressant, c'était d'interroger ce qui se passe quand on est au niveau, justement, des marques typographiques, au niveau... Euh... Euh, voilà. C'est là, moi, que ça, me, que ça me pose question. Après, euh, ça va pas empêché de continuer de l'utiliser. Hein,
2: Mais et moi, j'ai aussi beaucoup travaillé, puisque j'étais en, en contact avec beaucoup de profs, avec le, le, la question de, de, du, du manifeste. Nous n'enseignerons ne, nous plus que le masculin l'emporte sur le féminin. Euh, les, les profs et même les instits qui travaillent sur, sur ça à l'école... Euh, alors évidemment, ils ne vont, ils vont pas faire des dictées en écriture inclusive, comme on nous a jeté à la tête, parce qu'aucun prof n'a jamais accepté les abréviations dans les dictées. Mais quand ils font un cours ou quelque, une heure là-dessus, etc., pour montrer, euh, les instituts disent que c'est plutôt assez intéressant. D'abord, les enfants comprennent tout de suite de quoi il s'agit, où est-ce qu'on met le point, etc. Ça leur permet de faire des cours sur la formation des féminins la formation des masculins, euh, de montrer ce que c'est qu'un radical, que... que, que le, le féminin ne vient pas du masculin, comme Ève euh, d'Adam, de, hein, de la Côte d'Adam. Le féminin et le masculin viennent d'un radical commun. Bon, donc ça, ils disent que les enfants comprennent tout de suite. Ils savent où on, où on met un point au bout de, au bout de 20 minutes. Ah bah de toute façon, on sait bien que le problème, ce n'est pas les enfants. Hein. <rire> C'est souvent les
1: adultes. Euh, J'ai une question un petit peu, euh, j'allais dire provocatrice, euh, mais bon, vous allez me dire... Euh, bon, on est là, on est entre, on est entre femmes, je regarde l'Assemblée, je m'aperçois qu'il y, y a cinq, euh, cinq messieurs, six peut-être, <rire> avec le grand là-bas, <rire> qui non, se battent en, en duel, on est, euh, on est pas mal. Euh, Est-ce que c'est pas un problème ça aussi qu'on soit... Euh, qu'il n'y ait pas d'hommes là
2: euh, ce soir pour en parler Il y en a, il y en a, j'en vois moi. <rire> Alors... Non mais euh, là, là, pas là. De toute façon, ah, oui. Euh, moi, je, je, moi beaucoup, je suis beaucoup intervenue euh, avec euh, un camarade qui, qui travaille là-dessus avec des camarades qui travaillent mmh. là-dessus des, des hommes je veux dire, puisque camarade est un mot épicène euh, <rire> euh, personne ne s'en rend compte <rire> euh, non je, je, bon, quand on parle des questions de, de genre quand on parle euh, des, des quand on dénonce l'inégalité quand on travaille là-dessus ça fait quand même y a, le plus souvent il y a, y a essentiellement des femmes, ce qui se comprend, hein, puisqu'on remet en cause quelque chose et, et bon euh, ça, ça va nettement mieux moi je pense depuis quand même quelques années, pendant longtemps les hommes pensaient qu'ils étaient forcément agressés, forcément ou qu'ils n'avaient rien à dire bon de nos jours il y a plein, plein de, 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 de jeunes gens ou d'hommes de, de, moins jeunes euh, qui, ne, qui, ont compris, qui ont compris que c'est un débat, euh, que c'est une question politique, euh, la question de l'égalité que euh, il y a voilà, et, et donc c'est c'est normal que ça intéresse plus les femmes puisque puisque au bout du compte c'est leur sort qu'on doit améliorer. Mais il euh, y a plein d'hommes aujourd'hui qui, qui ont compris quoi, puis qui ont plus envie d'être dans dans l'oppression ou dans, dans la prédation ou je sais pas. Euh, et qui voilà. s'y intéressent dans le cadre de travaux bah oui, universitaires et qui l'étudient. Donc
1: voilà, c'est une très bonne nouvelle et on est ravi de l'entendre. Euh, pour revenir sur euh, pour revenir sur cette euh, réflexion citoyenne que vous évoquiez tout à l'heure, d'après vous, elle doit venir de
2: qui Est-ce que ça doit. ou de qui ou de, de quoi Parce De nous. Que... Alors tout le, monde peut, être... tout le monde peut y participer, je pense que les gens qui ont dû savoir des diplômes, qui en mmh. apportent quelque chose, euh, qui peuvent apporter quelque chose que tout le monde ne peut pas aller chercher, hein, parce que tout le monde ne peut pas être spécialiste, euh, c'est ce qu'on fait. On, on essaye de, de mettre à la disposition du public des savoirs qui généralement ne sortent pas euh, des livres, euh, mais ensuite, le, comment dirais-je, l'affaire, la, 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 elle va se régler si le public s'en saisit. Euh, si aujourd'hui, il euh, y a quand même eu des avancées, si aujourd'hui, on, on trouve que les, 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 les personnes qui utilisent, par exemple, le mot ministre ou le mot secret, euh, ambassadeur, madame l'ambassadeur, ils, ils ont l'air quand même un peu out, hein, un, peu, un peu 20e siècle, hein, un, peu, un peu dépassé, euh, c'est parce que le public s'en est saisi. Mmh. Donc, i, 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 et, et que le public, le public, ça veut dire, ça peut veut dire vous et moi, mais il y a aussi un grand rôle des médias. Hein, les journalistes ont suivi euh, plus ou, avec plus ou moins de rapidité mais ils ont suivi les, 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 les circulaires alors aujourd'hui bon, ben, on voit de plus en plus d'autrices euh, par exemple dans les, dans les journaux euh, ils ont mis 30 ans à se mettre à hauteur avec un E, bon maintenant c'est dommage on leur explique que c'est bien mais qu'on peut mieux faire bon euh, donc, et, mais ils vont s'y mettre et je pense que les, les, les médias jouent un, un très grand rôle euh, là-dessus mais au, au bout du compte, si nous ne nous saisissons pas de cela, il ne faut surtout pas de penser, espérer que ça va venir d'en haut. Ça ne viendra pas de l'Académie française qui, au contraire, mettra euh, tous les bâtons dans les roues pour euh, ça. Ça ne viendra pas de la haute administration qui trouve ça tellement chic, euh, son, son savoir et son jargon. Euh, donc, il, faut, il va falloir que nous, 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 nous le public, euh, les, les, les groupes de pression, etc., on, on se saisisse de ça. Pas seulement, je disais, le, la, la question du langage non sexiste, mais la question des réformes qu'il mmh. faut faire pour que le français redevienne une langue euh, maîtrisable par le, le commun ou la commune des mortels
3: puis euh, on le voit bien avec la circulaire du, du gouvernement euh, voilà c'est le gouvernement qui a qui a vraiment un pouvoir sur la langue euh, voilà on le voit mmh. bien avec le il enfin, y a une vraie politique linguistique en France. Hein. C'est ouais, si très on parle vieux. Hein. Voilà. Ouais. C'est C'est ça, exactement. Donc, il euh, y a eu toute une, déjà toute une unification pour qu'on parle tous un peu près pareil. Euh, les jargons, les parlers euh, régionaux sont mal vus, sont mal, euh, voilà, sont mal perçus, etc. Donc, on rentre dans toute cette logique-là de la langue est un enjeu de pouvoir. Enfin, le discours, du coup, euh, aussi. Mais voilà, c'est-à-dire, qui maîtrise la langue, euh, qui maîtrise le pouvoir, va vouloir maîtriser la langue. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut aussi, effectivement rien attendre. Euh, des administrations et encore moins du gouvernement, mais euh, plutôt nous-mêmes déjà euh, euh, mettre en marche euh, les... <rire> mettre en place euh, <rire> les, les, les changements de société.
2: Adopter les changements voilà. qui nous semblent bons.
3: Voilà d'ailleurs une inscription dans le langage hein, d'un truc qui pourrit tout. Hein, euh, par exemple, c'est un super exemple d'une euh, façon d'inscrire de, de, euh, un mot tout de suite, on va penser, tac euh, le mouvement En Marche, Macron, etc. Ça, c'est très fort. Mais voilà. Vous allez le voir, dans, dans tous les mouvements politiques, il y a cet enjeu-là du langage qui est super important. On va vouloir faire en sorte que... Mais c'est la même chose dans les publicités, d'ailleurs. Hein, que Quand on pense à tel mot, euh, euh, ben, on pense à telle marque, ou quand on pense à telle expression, on pense à telle partie. Voilà. On voit encore euh, ici un exemple. dans en tout cas, celui-là, il a été très bien choisi, effectivement. Et en admettant qu'un oui. jour,
1: on finisse par obtenir une réforme, il faudrait effectivement du temps, beaucoup de temps avant qu'elle rentre euh, concrètement et pleinement euh, en application. C'est la fin euh, de cet échange consacré à l'écriture inclusive, une écriture qui se veut, on l'aura compris, moins genrée, plus humaniste. Alors on sent hein, que, les lignes, que les lignes bougent, mais les mentalités sont lentes à évoluer. Et ce n'est que le début de ces réflexions sur la place du féminin dans la langue. Merci, Eliane Viennot. Et Marie Jouan, de votre participation. Merci à la médiathèque Jacques Demi, à Nantes, à la maison Fumetti, bien évidemment, et à l'équipe du Labo des Savoirs. Très bonne soirée. Merci.
2: Retrouvez tous nos podcasts sur labodesavoir.fr.